0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Simone Zucoloto, apresentadora e repórter do Canal Brasil e esse é o Travessia, o nosso espaço onde mulheres podem contar suas histórias antes e depois do Dia da Mulher. Bom, hoje é dia de falar sobre cinema e aqui comigo estão três convidadas especialíssimas, danadas, a atriz e apresentadora do programa O País do Cinema, do Canal Brasil, Andréa Horta, a diretora e roteirista Mariana Jaspe e a apresentadora do Telecine, Bruna Bruna Scott. Bom, é um prazer gigante dividir aqui com vocês esse papo, principalmente sobre esse recorte da mulher no audiovisual brasileiro. Queria que cada uma de vocês se apresentasse, então.
1: Bom, eu sou a Bruna Scott, sou apresentadora, roteirista no Telecine. É uma honra estar aqui, gente. Obrigada. Eu não tô nem acreditando que eu tô no estúdio com tanta gente que eu admiro. Tô muito feliz. Então, obrigada por me receberem. E, para mim, é a parte mais gostosa, que é falar sobre cinema. Eu adoro. Então, vai ser um prazer, ainda mais com esse recorte feminino.
0: Mariana, você que se diz tímida, na verdade, vai se revelar aqui nesse podcast. Ah,
2: eu sou Mariana Jaspe, sou roteirista e diretora. Atualmente, estou fazendo adaptação para TV do livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves em 2018 eu lancei meu primeiro curta chama-se Carne, e estamos em vias de lançar o segundo, que chama-se Deixa, protagonizado pela Zezé Mota e pelo Dan Ferreira, e acho importante falarmos sobre cinema principalmente desse recorte feminino, e aqui representando um recorte menor ainda que é o das mulheres negras no cinema no brasileiro
3: é, meu nome é Andréa Horta, eu sou atriz também apresentadora do País do Cinema no Canal Brasil.
0: Bom, primeiro eu queria que vocês me falassem um pouquinho como é a vida de vocês no no audiovisual brasileiro, mas também queria acrescentar aí uma informação, que são dados que foram divulgados pela Ancine há um pouquinho de tempo, em 2016, e que dizem o seguinte, na direção a gente tem 17% de diretoras, 75% de diretores e 8% misto. No roteiro essa diferença ela diminui, 21 dos títulos são assinados por mulheres e 67% por homens e 12% misto. Bom, em quanto que na produção acontece aí quase um empate, né? Tem 41% de produtoras, 46% de produtores e 13% misto. E quando a gente vai para a questão das mulheres, homens uh, brancos e mulheres e homens uh, negros, esse número então despenca absolutamente. A gente tem na direção homens brancos 85%, mulheres brancas 22%, homens negros 3% e mulheres negras, 0%. Isso dados de 2016. Então, eu queria que cada uma de vocês me falasse um pouco como é a vida no audiovisual hoje para vocês.
2: É um trabalho árduo, difícil, difícil de você chegar, difícil de você conseguir se formar, ter uma formação no nível equivalente, né? As pessoas brancas que estão aí. É um mundo dominado por homens brancos de classe média. E eu acho que a, é, um, é um mundo que vive muito de grupos. Não que seja ruim ou bom. Mas se você é branco de classe média. O seu grupo é branco de classe média. Então se você vai fazer um filme, por exemplo. Você vai montar sua equipe a partir né, do mapa social do qual você está incluído. E aí é quando você fala dessa porcentagem de 0% da pesquisa de 2016. É, o primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher negra foi um filme Amor Maldito, de Adélia Sampaio, em 1984. Próximo filme, o segundo filme, é de 2007, por isso que não tá aí. Mas eu acho que ia ficar 0,00, que é da Glenda Nicássio e do Ari Rosa, que é uma parceria né, com o um Homem Branco, que eles lançaram Café com Canela em 2017. É maravilhoso, inclusive, né? E aí, em 2000, esse ano, a Viviane Ferreira lançou Um Dia de Jerusalém que é uma extensão, vamos dizer assim, de um curta-metragem dela de 2014. E é isso.
3: Tem também a Yasmin Painacre, o Afroflix Ah né? não, no
2: ponto de vista da direção de longas Ferreira, né? não, é. Yasmin é uma gênia tem uma lista dos 100 curta-metragens <risos> mais importantes do cinema brasileiro, se não me engano ela é o 76º Cabela, que assim, uhum. sem querer né, desmerecer todo, todo mundo que vem antes obviamente porque Cabela só existe, porque existiu tudo antes, mas é um, é um filme que marca, um, é um ponto de virada assim, acho que do curta-metragem do cinema negro brasileiro, porque é quando o cinema negro brasileiro de curta-metragem passa a ser mais visto, assim, uhum. e não é cultural da palavra, assim, mas isso entra no mapa de, uhum. de uma maneira muito mais forte, assim. E o mais interessante é que é um filme experimental, assim, não é um filme clássico, né? não é um cinema clássico, é um filme experimental, mas é um filme tão forte, tão potente, que marcou, assim, e é um filme importantíssimo, e minha minha musa uhum. ainda bem que é minha amiga também.
3: É, e, não, e a criação do Afroflix é uma coisa muito incrível, né, essa plataforma, só, plataforma só de diferente. filmes realizados por... Por, por negros, assim. Os é, realizadores
2: negros, sim. E aí, a gente tem agora... As pessoas estão falando mais sobre os realizadores negros, porque a gente não está, né, nas estatísticas porque muitas vezes essas estatísticas também dizem respeito a filmes que são lançados no cinema no e é muito difícil comercial. no circuito comercial e é muito difícil você lançar um filme às vezes você tem dinheiro pra cá, você capta pra realizar e você não consegue lançar, então assim mas acho que a gente existe e a gente tá fazendo um cinema muito forte, muito potente com narrativas muito interessantes assim. eu acho
1: legal também falar um pouco disso assim, de, do, do, do porquê se existem realizadoras se as, as mulheres já estão fazendo o que será que tá impedindo elas de chegar também sabe, acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que se questionar e às vezes é isso, é a dificuldade é a captação, é o incentivo
2: é, e também acho que as estruturas de poder assim, porque é isso, se você vai dirigir uma série, se vai, sei lá se tem uma produtora que capta para um filme você vai escolher um diretor ou uma diretora é, são estruturas de poder que estão feitas de certa maneira pra escolher certas pessoas. Aí você vê que tem muitos profissionais maravilhosos, tem muitos filmes maravilhosos sendo feitos, principalmente curtos-metragens, uhum. mas as não conhecem, vocês não sabem. Tem filmes, olha lá, meu filme, o primeiro filme, nós fomos para set... setenta, não, 36 festivais. Mas imagina, quantas pessoas estão na sala de um festival? Quantas pessoas viram o um filme?
0: Andréia, vamos
3: lá. era um pensamento mesmo. Não, porque é, é isso que, é, que, é uma, que ela tá dizendo, né? A gente tem muitas roteiristas, tem muita gente, mulheres na elétrica, no audiovisual, em todos os outros setores, as figurinistas e, a, e, e as pessoas de maquiagem têm salários inferiores em relação às outras pessoas da equipe, porque ele, em geral, ele sempre foi ocupado por mulheres. As pessoas precisam ser absorvidas é, num projeto, porque tem pessoal na praça para ser contratado. Quem está produzindo tem essa responsabilidade de montar as equipes. Quem monta a equipe pode. Você pode ter uma equipe de 50% mulheres e, e você pode ter metade metade. Você pode ter a maior parte de mulheres. No, no País do Cinema, a gente tem 96% da equipe é, são mulheres, a elétrica, todo mundo. Eu foi um, convida um convidado uma vez, e ele viu o estúdio só mulher, assim, elétrica. tinha três homens, o cara do microfone, o Marcelo, que era o diretor, e um outro cara que também era do áudio. E aí o convidado olhou aquele mundo de mulher no estúdio e falou pro, pro Marcelo, que dirige o programa, Parabéns, hein? Então, assim, além de tudo, parabéns foi é para
1: ele.
3: <risos> Aí a mulherada Olha inteira riu, você. tipo, porque mano, você tá sério? <risos> é, então, então assim, tem gente no mercado para trabalhar. É, é urgente que exija essa reparação. Só que para isso a gente precisa criar condições para que essas pessoas possam realizar seus trabalhos e que para esses trabalhos cheguem ao público. A gente a gente lista aqui é, várias diretoras negras atuantes hoje no Brasil, no cinema, muitas que fizeram curtas, mas assim, como é que a gente faz para o trabalho delas aparecerem? Precisa chegar no público, as pessoas precisam ter acesso, para isso a gente precisa do Estado, que é dever do Estado fazer a reparação. Exatamente. É, sem o Estado viabilizar isso, a gente não tem como chegar.
0: Eu tenho percebido, assim, eu cubro o cinema há mais de 20 anos, quase 30, e eu percebo uma mudança... Uh, nos sets de cinema quando eu visito, percebo sim o um incremento da participação uh, da mulher, isso vem mudando, eu acho que já tivemos algumas conquistas, ainda tem muita coisa pela frente, mas eu acho que a pauta da inclusão ela deve ser sim, política pública, privada, compulsória ou não, ela deve existir sim uh, porque uh, não dá é como a gente estava falando da nossa bolha, não dá pra gente estar tá aqui só falando da nossa bolha, não, tem que Abrir isso para todo mundo, que seja compulsoriamente ou não. Então, eu acho que. A gente tem que estar atento a isso. Não é só a gente que está no meio de cinema, enfim, chamando. Isso tem que se ampliar, inclusive, para todos os setores da sociedade, para todos os tipos de profissão, para as empresas. E eu acho que essa, essa cláusula da inclusão é, é
1: essencial. De extrema importância. Esses dias teve uma, uma pré-estreia, o um lançamento mundial de, de Mulana, né? que é um filme que tem recorte étnico também, né? chinês, enfim. E a diretora falava perguntaram à diretora, não, mas é, a maioria do, do seu, do, do, da sua equipe é composta por mulheres, isso foi uma, uma opção, né? isso é uma política sua. E ela falou, olha, eu até abri concorrência, mas geralmente o trabalho é melhor feito pelas mulheres mesmo. Então, assim, não tem só mulher fazendo, como fazendo muito bem. Então, é só você dar a oportunidade. Talvez a, a, seja já falta da oportunidade mesmo. Então, um filme grande como esse, de um estúdio enorme, é, é, teve mulher fazendo e não só fazendo extremamente bem. Então, eu acho que é muito isso. Assim, é dar, abre dá oportunidade. E aí, às vezes, pode ser de maneira compulsória. E Precisamos de espaço, precisamos de mais espaço. Isso em, em diversas áreas, assim, desde o set de filmagem até a ponta final, por exemplo, o crítico. Quantos críticos mulheres, quantas mulheres a gente lê fazendo crítica uh, de cinema, assim, a gente tem acesso, sabe? É uma, é um, aquela coisa que é essa divisão que eu detesto, assim, que é, a ah, cargos ocupados por mulheres e cargos ocupados por homens, né? Como a gente falou, figurinista, maquiador, geralmente é um cargo mais ocupado por mulher. E até por isso, pauta-se o o teto salarial é baixo.
0: Quando você fala da crítica, Bruna, eu sou crítica de cinema e eu escrevo crítica pro jornal O Globo. Hum. Somos duas mulheres para
1: homens? 15 homens. Não é? E assim, é, quando as é pessoas um... falam ah, meu, eu li um crítico, é sempre do fulano. Nunca é da Simone, sabe? Assim, então é uma coisa que também fica enraizada as pessoas. Parece que ainda é essa coisa da palavra do homem ter mais valor. Você validar com o um homem, talvez o que alguém lê, talvez a sua, e vai validar com a de um homem, sabe? Isso é tão enraizado, é tão encrustado. Assim, Eu já sociedade. reivindiquei
0: inclusive que o bonequinho fosse a bonequinha, já reivindiquei isso não, numa né? crítica e não foi, não foi
1: acatado. Por que minha, não? É só o bonequinho que vê a bonequinha podia também dar as E isso é muito dela.
0: importante porque vai de encontro que a Mariana estava falando também, a gente precisa ter mulheres também na crítica, nas curadorias de festival, nas porque só assim a gente vai ter ali os nossos pares representados Com só certeza. dessa maneira. Eu queria jogar, então, aqui para vocês, uh, que vocês me contassem como é uh, criativamente participar de uma indústria que é tão dominada pelo homem.
2: A minha sorte é que, no defeito, há... é um livro escrito por uma mulher, Ana Maria Gonçalves, e a adaptação, a autora, é a Maria Camargo. E somos uma equipe predominantemente feminina. Então, para a minha sorte, é meu primeiro trabalho na televisão também. Então, nesse lugar, eu não tenho muitas...
0: Mas em outras experiências no audiovisual, você sempre teve cercado, então... É porque
2: eu dou sorte, porque assim, eu entrei no audiovisual fazendo o meu primeiro curso. Então, era o filme meu que eu montei a equipe a partir né, do que eu acreditava. E nesse segundo filme também. E as minhas narrativas, tanto na vida quanto né, na, na arte, assim... Nos filmes, eu penso muito isso, dar protagonismo às mulheres. Então, são protagonistas mulheres negras, a minha equipe, geralmente, as minhas equipes. São os chefes de equipe, geralmente são mulheres, e mulheres negras, quase sempre. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, na minha experiência profissional, é um pouco de sorte, mas, assim, obviamente a gente enxerga no mercado outras coisas, né? André,
0: o... a sua experiência, é. desde que você entrou também, o... e como você percebe a, é. a, a, essa evolução, esse caminho que a gente tá fazendo?
3: Eu acho que, sem dúvida nenhuma tem melhorado a cada ano que passa, eu faço televisão, eu trabalho com audiovisual há 14 anos e eu percebo o quanto eu comecei, eu tinha 21 anos, o quanto de alguma maneira eu me masculinizei também, sabe? O modo de me vestir para ir trabalhar, pra, assim, o modo de falar para que te respeitassem, para que não... a <risos> fala até mais grosso, assim, eu acho que eu, eu acho, hoje eu olho e acho lamentável, na verdade, que esse endurecimento tem tenha sido necessário, para que vissem que eu não estava de brincadeira, porque, porque parte da premissa, às vezes, que... Ah, que, que, que se pode desrespeitar, né? E hoje a gente está cada vez mais dizendo que, olha, não. Então, eu acho que a, a organização do, do ambiente de trabalho, ela teve melhoras muito consideráveis. Essa, a, a questão do assédio físico, o assédio sexual e o assédio moral, isso como, como educação da sociedade também, tipo, isso pode, isso não pode as mulheres entre as mulheres, essa união é, é muito fundamental. E criativamente um ambiente predominante, como você disse, por homens... Claro que isso afeta o, o resultado artístico do que a gente está fazendo, né? Porque é sempre um recorte, assim, o defeito de cor assinado pela Mariana, vão ser as escolhas da Mariana em cima da obra da Ana Maria, é sempre, é sempre uma escolha sua. E a, a, a história das mulheres foi muitas vezes, em sua grande maioria, contada por homens, do ponto de vista dos homens. É, de novo, a, a necessidade da reparação aí, né? Então, sim, criativamente, às vezes a gente esbarra com coisas que estão contando a gente de um jeito que a gente não concorda e eu acho que o único jeito também disso mudar é as mulheres ocupando não só todas essas áreas que temos dito aqui, direção de fotografia, e aí parênteses, tem pautas, assim como a Yasmin Tainá cria o Afroflix, Luiz Boticai, que é uma diretora de fotografia, cria uma plataforma de tipo, diretora de fotografia do Brasil, quer dizer, quer uma, quer uma diretora de fotografia mulher, entra aqui e vê, ó, a lista de pessoas disponíveis, as pessoas vão criando essas iniciativas, né, mas elas têm que ocupar todos esses lugares e principalmente a, as narrativas e a direção, os roteiros e as direções, porque aí a gente começa a mudar o a maneira como a mulher está sendo contada e criativamente a gente muda, né?
1: É interessante também assim todas as pessoas que eu que eu entrevistei que eu perguntei assim quando foram dirigidas por mulheres e eu sempre levantava essa questão assim né da, da, da direção feminina de como é que foi como é que foi esse trabalho com a diretora enfim sempre uma, uma pergunta que está na pauta geral e, e, eu, e as respostas que eu tinha que eu recebia eram interessantes em termos até de de agregar equipe de como a percepção é, das pessoas que eram dirigidas por mulheres mudar em termos de, ah, eu me sinto mais escutada, eu me sinto eu sinto que que, que a equipe no geral é, se sente mais parte do processo e não só sabe aquela coisa de apertar um parafuso sabe, se sente é, parece que é, é, pelo a percepção que as pessoas me passaram é de um set agregador de um set com mais sutileza assim, sabe, e onde as mulheres não estão tão constrangidas, onde não estão mais exatamente, sabe, tem uma entrevista da Chloe Grace Moretz que fez a Carrie, a, o remake, e que a, e tem a cena clássica do, da menstruação, ela não sabe o que, que é a menstruação, ela se vê sangrando, ela fica desesperada, e a diretora era uma mulher e elas estavam trocando, falando sobre como seria essa cena e veio um, uns caras, assim, da equipe falando, pô, eu não faria assim não, aí você já menstruou? <risos> como é que foi a sua primeira menstruação? Então conta pra mim, amado né, porque, e então você vê, assim, como é como a coisa tá, assim, em tudo que é lugar, assim e no Brasil, com um incentivos ainda mais fechados e restritos é, eu imagino que, que, as, que as meninas não passem, assim.
2: Eu queria rapidinho só complementar uma coisa que eu acho que a André falou, ela tá há 14 anos tá, e eu, eu, eu tenho dois anos que eu comecei, né, que eu entrei no audiovisual, e eu acho que eu posso, um, a minha experiência um pouco marca essa evolução, sabe, de você ter, de você poder, a partir do momento que você tem espaço, você pode criar narrativas, você pode empregar outras pessoas, sabe, eu acho que é, é um exemplo um pouco de, de que a gente pode chegar nesse lugar, e a partir do momento que a gente pode fazer essa opção, sabe, fazer, fazer essa escolha, que a gente tem a também, que as mulheres tenham voz, que as mulheres negras também tenham, a gente pode também criar esses outros espaços. É uma possibilidade mesmo, assim, olhar para essas produções, olhar para, sei lá, para nossos curtas e para esse recorte, assim, de que entramos a partir de um momento que realmente existe uma mudança muito clara e observar ali concretamente essa mudança. Sabe? e poder aplicar em outros espaços e poder dar voz a essas pessoas a essas mulheres, para que isso, isso, isso se amplie para outros espaços também
0: a gente já percebe aqui, quando a gente pensa nos números ali divulgados pela Ancine e no que a gente vê também nos sets de cinema na verdade a mulher ali, ela quase empata com o homem na produção, e muito por conta disso, Da mulher é sempre cuidadora, é a que cuida, é a que resolve tudo que pensa mil coisas ao, ao mesmo tempo então, na verdade, vem disso, e uma mulher, quando uh, diretora de um set de cinema ela é claro que vai agregar mais, é claro que ela cuida de uma maneira diferente. Eu, eu espero que isso, de fato, mude. Eu acho que isso não, espero que isso não continue sendo uma marca nossa. Eu acho que tem que ser uma marca do ser humano. Você cuidar pro, do outro, você ouvir o outro, né? você exercitar a escuta. Então, eu acho que isso é, tem que extrapolar. E é claro também que quando a gente as mulheres passam para trás das câmeras, nas posições principalmente de roteiro e direção, é claro que a representação feminina vai mudar imediatamente. Eu lembro de, não sei se vocês conhecem, um teste chamado teste Bestel, que é muito interessante. Ele foi criado por uma cartunista chamada Alison Bestel para ironizar exatamente uh, Hollywood e a subrepresentação da mulher. E nesse teste ele tem três é, pré-requisitos, né, que a trama precisa cumprir essas três regras: ter duas personagens com nome, ao menos personagens femininas, femininas é, né? é, duas personagens Personagens femininas com nome, ao menos uma cena em que elas conversem entre si e que o assunto não seja um homem. Incrivelmente, a maioria dos filmes não passa nesse teste básico, Sim. né? Então a gente percebe aí como a mulher para trás das câmeras muda toda a
3: situação, né? No
2: filme brasileiro, a gente tem poucos exemplos também, eu acho. Acho que de um pouco tempo para cá a gente tem essas mulheres, assim. Talvez a gente tenha... essa. É, no cinema atual, a gente já cinema, até tem a gente bastante. E é.
3: é. aí, quando você para pra pensar, é em geral, é, mulheres dirigindo. Sim. Em que horas ela volta, a gente tem várias cenas é, da, da Regina com a filha e o assunto não é um homem. Sim. A gente tem o próprio Café, Café com Canela, Canela, da Glenda e do Ari. O, ah, tem vários. O Baronesa, da Juliana Antunes, também. sim é, o, Até o Como Nossos Pais, também. Então, Sim. Da, é, o... da Laís Pode é... a mulher contando a mulher é óbvio que é
1: é porque, é, porque apesar é. de né, terem tema e é legal assim porque eu acho que até apesar de estarem às vezes em situações falando de um homem mas é de de, de situações é, tratando de uma maneira muito real como, como nossos pais, a questão de uma crise num casamento de filhos, e tratar isso de uma maneira muito real, e não aquela coisa heroína, nossa, toda mulher nasceu para ser mãe, e tá tudo bem e ela faz uma jornada dupla e isso, olha como, que isso, heroína não, não é heroína, gente, é porque tem alguma coisa errada, se a gente tem que fazer uma jornada dupla é porque tem alguma coisa errada
2: e o problema, acho que nós não é, o problema não é que se fale de homem, né, o problema é só falar de homem exatamente, acho que é, um, é um pouco um pouco por aí, você pode ter uma Obviamente um filme, com protagonistas mulheres, que elas falam de homem também. Não pode é. ser só isso. A vida não pode girar em torno disso.
1: É, ou de colocar ele na frente delas, elas se diminuírem por causa dele de alguma forma, assim, né?
3: Não se trata... A gente, a gente tá batendo na estrutura, porque ela precisa se estremecer e, e se alterar em algumas, em algumas coisas. É, mas isso não, isso não significa que a gente está falando mal dos roteiristas homens ou dos diretores homens, é preciso que fique muito claro, a gente tá falando no que nos diz respeito da maneira como nós somos contadas nós mulheres brancas, as mulheres negras os negros como, como, como evidente se você, se você... É, tem diretores ou roteiristas vindos da periferia, essas pessoas passaram a vida estudando, lendo e vendo ao redor delas pessoas em situações como elas, foram ler a literatura que estava escrevendo sobre o que aquelas pessoas estão vivendo, sobre o que eles estão vivendo. É, tem todo um imaginário aí já na vida dessas pessoas, quando elas vão criar as próprias narrativas, elas beberam nessa fonte desde sempre. Assim como os brancos. <risos> e aí é que está, quando a gente vai contar essas outras histórias. É, então, por exemplo, quando você está... Às vezes acontece, você está num set fazendo personagem e você quer propor uma ação daquilo que está escrito no roteiro, como fazer, você quer contar uma maneira... Ou mesmo é, acrescentar ou, ou interferir, mexer, quando a gente ainda está em mesa, ainda não está na no set e muitas vezes a gente não, não, mas não vamos fazer isso com essa personagem, é, com essa personagem não, porque ela é mulher e, e pode pegar mal, e pro cara não pega mal, então parece que a gente fica aprisionada numa narrativa, é, parece que a narrativa masculina já nos condena na, na, na largada, assim e não nos representa. E tem uma autocensura,
0: você acha, Mariana, que existe uma autocensura nossa quando a gente tá aí exercendo esses lugares?
3: Mas é aí, aí que tá também uma grande roubada, né, porque deveria... O espaço da arte deveria ser um lugar, é, deve, deve, deve ser um lugar de liberdade, onde a selvageria, a alma humana se apresente uhum. em todas as suas escalas, desejamos profundamente. Porém, dependendo do ambiente criativo, você como criador ou eu como atriz, ou você como roteirista, ou, ou, ou diretor de futuro. dependendo da posição que você está, se o ambiente, de alguma maneira, não fica propício para uma criação mais livre, você já perdeu. É, Tua obra já perdeu. E é, eu acho que a gente
0: tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem um discurso também muito anti-machista uh, machista, né? Antimachismo, antirracismo. E às vezes a gente não percebe as nossas atitudes.
2: Mas aí se você vive numa sociedade racista, você é criado é. assim, é muito difícil você não ser. É um exercício. Né? Mas aí entra aquela questão, né? Mulher é machista? Não. Negra é racista? Não. Aí a gente vai para um outro caminho. Sim. Mas assim, é muito difícil você não reproduzir, não é que você seja, mas é muito difícil você não reproduzir esses comportamentos se você for criado assim. É sistêmico. É uma, né? é uma questão mesmo de você entender. E falar, opa, por aqui não. Eu e Aí você vai esse se, exercício, né? Você que vai a gente se... tem que fazer. É.
1: é porque acho que é isso, que não é nem auto censura, é justamente a, a coisa do você falar, você se,
2: é o clique do
1: eu tô reproduzindo algo, né? Do clique do eu tô reproduzindo. Mas acho que também tem uma
2: coisa do. A quem você se reporta, assim, tipo, no meu filme, no meu último curto, eu coloquei, a Zezé Mota, que tem 74 anos, pra ter um relacionamento com o Dan Ferreira, que tem 27. Uhum. então tem cena de sexo, ela tá nua eu tenho todo o absoluto respeito né mas no meu filme eu posso fazer isso trabalhando na empresa que eu trabalho, possivelmente eu não vou poder fazer isso uhum. eu posso até propor, mas isso não vai ser então eu acho que é isso assim qual estrutura te sustenta no sentido de qual para qual estrutura você tá trabalhando porque eu acho que também existem limitadores nessa, nesse sentido também, sabe não é que você não queira fazer, não posso, é que você né? não pense em fazer, mas é que você realmente não pode fazer você
0: que está bastante aí no ambiente digital como é que você percebe a presença da mulher nesse ambiente de cinema?
1: Sabe que tem bastante assim, é uma coisa, eu acho que a gente acaba girando, em... nós três em pontos diferentes, nós quatro que em pontos diferentes, a gente acaba girando em torno da... do mesmo conceito que é, tem, só não é vista é, tem, mas é, é, acaba sendo menor, menos seguida do que os meninos, ou menos falada. E tem uma questão, assim, que é, é, com essa coisa do, do digital também, e, tal, eu, e TV e cinema, enfim, que tem uma, uma questão que gira em torno da mulher, que é justamente um a, a coisa da beleza também assim né geralmente é, a, os elogios vêm através de falar de beleza o hate vem através disso é, eu acho que o, o, existe um hate para homem que é muito diferente do hate para mulher o hate da mulher ele é muito agressivo é tem coisa que às vezes outro dia eu estava conversando com uma menina que é de um de um, um de um portal enorme de, de, de mundo geek e enfim e ela fazendo uma entrevista em inglês ela deu uma escorregadinha alguma coisinha assim algo que é muito sutil e ela me falou isso uma uma frase dela ela falou ah se fossem os meninos eu não sei, eu não teria eles não teriam sido execrados por um errinho de uma língua estrangeira ela já está falando em inglês sabe ela já está ali e, e se fossem os meninos, todo mundo ia deixar passar. Então, eu acho que ainda mais para as meninas que estão em, em ambientes que são mais masculinos, ou que tem um público mais masculino, é muito mais difícil. É, você vê espaço, você tem espaço. O mundo geek, mundo de game para as meninas é muito difícil. É, mas é isso. Tem, tem, tem muito. Tem muitas meninas falando de cinema, sabe? Tem a Lully, tem a, o pessoal do, do, do Coxa a Cris, ela é incrível. É, e. E, só que você vai vendo, eu acho que tem muito dessa coisa do ainda da validação da palavra masculina ser maior e mais forte, é, a, o, o, o elogio permear a beleza ao invés do conteúdo, sabe? Eu acho que tem algumas coisas assim, que são muito pontuais para mulheres. Assim.
0: Alguma de vocês já percebeu alguma... Já passou por alguma situação de discriminação por ser mulher em sets, enfim, em ambientes de trabalho? Alguma situação assim concreta que talvez que na hora vocês nem tivessem percebido, mas depois numa reavaliação às vezes tem a gente fica remoendo aqui Mas aquilo ali foi esquisito Alguém passou por
3: alguma situação? No miúdo das coisas, no passar dos dias Sempre tem uma coisa em outra
1: É que às vezes é isso, né? Às vezes é uma coisa sutil Às vezes vem é, é, embrulhado num papel bonito de um elogio Sei lá, é a tua estética É o você tava linda Ao invés de nossa, você tem você atuou incrivelmente Você me emocionou, você me tocou sabe Eu Não sei se isso acontece com você, por exemplo, Andréia é, às vezes comigo acontece isso, assim, é, é, o, o teu conteúdo que você tá falando é sempre secundário, sabe, assim, é, eu, eu percebo muito isso, isso é uma coisa que eu percebo muito com certeza em redes sociais, assim, esse mundo, esse meio de internet, o digital, é muito por aí, assim, é, o, o, a gente tinha um canal no, no, no YouTube que era o play e eu dividia com mais três meninos e você vê que o approach é diferente, são approachs diferentes, é. assim. E isso eu acho que é um... Nossos machismos diários, né? Nossos pequenos machismos do dia a dia que estão ali envolvidos tanto no amor quanto na dor, assim. Tanto no ódio quanto no amor. É, às vezes,
3: assim, ser mulher e ser atriz, muitas vezes dentro das próprias equipes de trabalho, qualquer reivindicação ou qualquer coisa que você faça, você já é a chata na largada. Então, você tem que é trabalhar diva, sempre. Né? É, mas é isso é muito... Isso é muito danoso pro trabalho, porque porque às vezes você, você não pode de jeito algum, é, perder o, a sua conexão com o que, que você está fazendo ali, você está trabalhando. O seu trabalho, às vezes, passa por questionamentos e, às vezes, para não, é, não desagradar, é, algumas concessões são feitas e que elas não devem ser feitas. Então, é, às vezes, a atriz já é chata só porque ela está dizendo poxa, mas eu acho que esse tipo de comportamento aqui, ou esse cabelo aqui, ah, eu gostaria que você tentasse. Pois não, senhores, eu gostaria que os senhores também tentassem prestar um pouco de atenção no que eu estou dizendo para que a gente pudesse pelo menos pensar se faz algum sentido ou não então sim tem tem isso e, e, e isso que a Bruna está falando sobre é, forma versus o conteúdo é uma coisa muito incômoda comecei a fazer televisão com como eu disse aqui, com 21 anos e vou fazer 37 agora e graças a muita luta das mulheres e, e, e boca no trombone, as coisas estão tão bem diferentes é, do que eram lá atrás, em 2006, quando, quando comecei, mas essa, essa padronização do o que significa uma mulher bela, o que é ser uma mulher bela, sempre foi muito muito desesperadora para mim, assim, muito incômoda, era, eu pensava cara, eu não vou ter lugar nunca porque, e aí no começo tinha isso assim, se você não tirar esse canino você não vai trabalhar nunca essa pele cheia de espinha, não dá para fotografar uma pele cheia de espinha então tinha que ter uma conduta, tinha, tinha um pensamento é, é, abominável para mim até hoje sobre uma perfeição ou um padrão estético que ele é muito anti a natureza do que eu escolhi fazer para minha vida que é sobre a pessoa sobre sobre falar da, da do humano e isso isso abraça tudo o que um humano é, é um, um corpo com espinha é um corpo a espinha é um corpo não falta de caráter vejam bem senhores <risos>
0: Bom, Mariana, queria que você me falasse um pouco sobre essas suas experiências que você já viveu de discriminação uh, no ambiente de trabalho por ser mulher.
2: Eu acho que a primeira coisa é duvidar, né? Você tem que correr, sendo, você não anda sempre correndo, porque você tem que terminar uma pós-graduação, começar outra, você tem que fazer sempre o melhor. Se você faz um milímetro a menos... Você só vale pelo seu último trabalho, assim. Você, você faz um centímetro menor. Já não serve. questiona por que você tá ali. Sempre acha que tem alguém que tá por trás de você. Então eu lembro que eu fui na estagiária na de TV. E era estagiária. Mas eu arrasava. E aí o meu chefe saiu de férias. E tinham pessoas lá há muitos anos. E ele saiu de férias e ele deixou... O departamento sob minha responsabilidade. Então as pessoas perguntavam se eu tinha um caso com ele. então, assim, então isso é um clássico, né? É um clássico. Né? É terrível. Eu falava, eu não tenho um caso com ele, não. Você que é incompetente, sabe? É porque eu sou meio peitudo, assim. Então, dá pra. Às vezes elas pensam coisas, mas elas também não falam muito porque elas sabem que vai ter uma... Ai, tá certa, gente. E muitas vezes as pessoas, as mulheres passam por situações porque elas não conseguem falar, porque tá num ambiente que oprime mesmo e que não permite, e você não consegue falar. Às vezes você também só se dá conta muito depois, né? E aí você não tem mais como voltar pra dar aquela resposta perfeita que você pensou no banheiro. Mas eu acho que acho que a experiência que eu passei passa mais por isso. Ainda mais você mulher e negra, assim, né? Então, realmente, você... É como se eu não devesse estar no lugar que eu estou. Mas isso é o tempo inteiro na vida, assim. Sei lá, troquei de carro, eu vou pegar meu carro. A vizinha olha pra mim como se você roubar meu carro é isso, e isso é um pouco no trabalho também assim, é como se não devesse estar ali então pra você provar que você deve estar ali você cansa porque você corre o tempo inteiro
0: qual que é o caminho que a gente deve seguir aí pra continuar com as nossas conquistas enfim, como é que é essa luta como é que vocês pensam essa luta no ambiente de trabalho e também fora dele?
1: Olha, eu acho de verdade que assim muito do, até do que já foi dito pela Amália, pela assim é, é, é a gente, uma puxar a mão da outra, assim, eu acho que se a gente tem a oportunidade, a gente tem que trazer as nossas manas junto, assim. É, lá no Telecine a gente está com, com um projeto super legal, assim, que é o Mulheres Fazem Cinema, que é um projeto que está completando agora três anos, assim, é, justo para o um mês da mulher e tal, mas a gente está pretendendo é, estender. E ele é todo feito por mulheres, assim, desde concepção, roteiro, edição, é, tudo, assim, o design. E é, é muito emocionante, assim, tá, ser parte de um projeto completamente construído por, por mulheres. E é muito legal. O primeiro ano foram mulheres é, anônimas contando histórias da vida delas que seriam histórias de cinema, né? E depois a gente é, entrevistou já mulheres é, famosas, é, apresentadoras, jornalistas, enfim. E esse ano o, o nosso projeto, a gente estava com uma ideia muito bacana de mostrar as mulheres por trás das câmeras. E quando a gente começou a pesquisar, a ver e até pesquisar a imagem, né, material que a gente tinha, a gente viu que não tinha. E a gente falou, ué, vamos então usar isso... Vamos mostrar isso, vamos escancarar isso, para todo mundo ter acesso. E a gente teve acesso a pesquisas e dados, dados Brasil, dados mundiais. E é muito triste. E a gente está aqui falando muito de, de direção, de roteiro, mas quando a gente vai para as áreas técnicas, os, os números são infinitamente menores. assim. É, então, a partir disso, a gente criou um manifesto, a gente criou um... um, um um vídeo muito bacana mostrando esses dados e o Telecine se, se comprometendo ali como, como marca, como canal de cinema. É, apoiar e não só apoiar os projetos femininos e, e de, de, dar destaque na programação, mas também financiar é, o custeio de formação de mulheres em cinema, em audiovisual, sabe? Então é uma coisa que está todo mundo empenhado em fazer. E além disso, a gente também teve uma parceria com ilustradoras, fazendo ilustrações de mulheres que foram super importantes pro cinema, e uma delas é a Zezé D'Alice, da que é editora de som. E você ter uma mulher editora de som é, é muito raro. Você ter uma mulher ali na técnica, no boom, na captação do som num set, é muito muito raro Assim, você entrar num set e a parte técnica a galera, com a André tá falando da elétrica, ser mulher, assim... Tá aumentando agora, legal de ver, mas é raro. E muito lindo também, porque o ambiente de trabalho, as meninas
3: da elétrica, estão de shortinho e de blusinha, sem sutiã, tranquilas, porque ninguém ali tá ameaçando elas, assim, tá tudo bem, elas não estão ameaçadas ou discriminadas, sabe? Assim, uhum. ninguém tá julgando isso, estão trabalhando à vontade.
1: Eu acho que o segredo tá na gente, na nossa força e na nossa persistência também. A gente vai ter que romper barreiras, muitas ainda, mas eu acho que a gente tem que romper, assim, todo mundo de mão dada e fazendo força pra romper. Porque eu acho que a nossa força
2: é imbatível.
0: Mariana, e você, o que, é que acha dessa caminhada? Eu queria que você me falasse também do seu curta-metragem novo que você vai lançar. Conta um pouquinho dele pra gente.
2: É, eu acho isso. Eu acho que quem vai na frente vai puxando quem vai atrás. Então, se você, tá... se você vai dirigir um curta, você tem poder de decisão. Você vai chamar pessoas mulheres e, e mulheres negras e pessoas negras, eu acho que tem um pouco também essa coisa de, de compartilhar o, o conhecimento no sentido de que de, de formar outras pessoas mesmo, acho que isso é super importante, agora eu estou dando aula de roteiro e direção no curso de cinema, de audiovisual para mulheres negras do Cinema Nosso, então são meninas negras de, de periferia, que estão tendo aulas de várias etapas da produção cinematográfica, vamos fazer um curta no final.
0: Como é que você tem acesso a isso? É algum Instagram, site e tal? Faz a propaganda, eu acho já, como que é que tem. chega? Mas
2: é que foi abrir a inscrição pra essa turma é a turma do ano passado. Hum. E aí vai abrir agora pra turma desse ano. Acho que no Instagram do Cinema Nosso, que é o nome do, né, da, da escola, vai ter, vai ter informações quando estiver mais próximo da abertura das, das turmas, porque eu não sei quando é que é.
0: E esse segundo curta metragem então? Ah, chama-se
2: Deixa... É protagonizado pela Zezé, foi escrito pra ela. E é a história de uma mulher mais velha, que tem um relacionamento com um rapaz muito mais jovem. E é a última noite deles juntos, porque o marido dela volta da prisão. E aí é essa história de amor entre esses dois. Se ela vai, vou ficar com ele, se ela não vai ficar com ele. Mas é essa última noite desse relacionamento, assim, é uma história de amor triste.
0: André, e você? Como é que estão os planos aí pela frente? E como é que você pensa essa caminhada para a conquista das mulheres por igualdade no audiovisual brasileiro?
3: Quando a gente pensa que nós, nós mulheres, somos um pouco mais da metade da população brasileira, é, acho que a gente tem, a gente, a gente, acho que a gente tem que ser muito honesta com a gente mesma. Acho que essa, a cultura de fazer vista grossa que existia há um tempo atrás sobre injustiças que a gente vê, ou sobre isso não, não pode de modo algum existir, continuar existindo, eu acho que ainda bem o, o traço mais importante da nossa última década foram os levantes dos movimentos. Todos os movimentos foram se levantando e ganharam voz. Eu acho que são é um valor e isso também não tem volta. Eu acho que é com tudo isso que as duas disseram mesmo. É com união, é com senso de responsabilidade. É com a gente poder olhar com um pouco de desconfiança também para as coisas que é, teórica, que podem parecer que estão dadas, sabe? Às vezes você olha, ah, a mulher deve agir assim. É, Não, peraí, mas se não é o meu desejo, se eu vejo que não é o desejo das minhas amigas, então a gente precisa contar a história de outro jeito. A maternidade é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é o que eu escuto todas as minhas amigas dizendo, não. Então a gente precisa também contar, é, contar isso aí. Então é nesse sentido uma honestidade com a gente, assim, enquanto criadoras mesmo, né? Criadores de, de narrativa, de de subjetividade, porque a gente muda, a gente pode mudar o rumo das coisas com o que a gente faz, assim, fazendo arte, mas esse rumo das coisas é lá o dentro da gente, sabe? É plantar uma consciência é... Plantar uma semente, então.
1: Eu acho que também a gente a gente parar, a gente cresceu muito tendo que pedir desculpa sempre, pedir licença, e eu acho que a gente entender que a gente tem que reivindicar mesmo o nosso, nosso lugar de fala, a propriedade, é, é a nossa história, sabe? Todas nós, assim, e, e com todos os nossos recortes: mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans. Me, me dá esse espaço, deixa eu falar, deixa eu te contar. Você não sabe. Deixa eu te contar. Então a gente tem que parar de pedir um pouquinho de desculpa também. Pedir um pouquinho menos de
2: licença. E também tratar as mulheres como indivíduos, né? Cada mulher, não as mulheres como se fosse uma grande massa e todas Exatamente. são iguais. E a partir do momento que as mulheres contam as suas histórias, essas individualidades vão sendo mostradas, assim. E quanto mais individualidades mostradas, eu acho que mais as pessoas vão tomar, tendo uma tomada de consciência mesmo, assim, tratando vivendo o mundo de outra maneira e as mulheres de outra maneira também.
0: André, você lançamento da quinta temporada do País do Cinema no Canal Brasil. Além disso, tem mais projetos?
3: Tem. Em maio estreia uma novela da Alicia Manso com direção do Maurício Faris, que se chama... Um Lugar ao Sol, é uma novela das 21 Horas, que entra agora no lugar do Amor de Mãe, e isso ocupa o meu ano inteiro, então temos aí o programa. E tem a estreia do Colônia, que é uma série do André Ristum, que nós fizemos para o Canal Brasil também, que também está para estrear a qualquer momento. Também tem o filme do Sérgio Rezende, que, que estreia também esse ano, um filme que nós fizemos agora no final do ano, que se chama O Jardim Secreto de Mariana. E
0: algum desses filmes as personagens são explicitamente femininas, feministas? Como é que são essas personagens que.
3: Os caras sempre me dão essas personagens, eu acho maravilhoso. Elas são fortes. A, a, a de Colônia é uma, uma, uma ex-prostituta que foi casada com. que, que tinha um caso com o um prefeito da cidade e ele interna ela, porque é sobre o, o hospital psiquiátrico de Barbacena, no período da ditadura militar, a, a série se passa em 71. E a, a, na novela. A vela da Alicia é uma, é uma protagonista heroína, assim é uma mulher justa, incorruptível, ética, e carrega essa essa voz, o que eu acho super importante. É um, é um clarão, assim um personagem de conduta exemplar. É importante que, pelo menos na ficção, nós a tenhamos. E o Jardim Secreto de Mariana também, é uma mulher que deseja muito engravidar, e o marido não pode engravidar, e ela... E ela faz o caminho dela de um jeito muito particular. Então, são mulheres muito, novamente, honestas consigo mesmas. Assim, então.
0: Bom, para acrescentar, então, um pouco nessa conversa aqui, eu queria convidar você a assistir a série que eu dirigi a todas vocês e quem está ouvindo a gente também, a série que eu dirigi para o canal Brasil, chamada Mulher no Cinema, é uma série que já tem uns dois anos, mas está no YouTube, no canal Brasil Play, uma série que trata desde as pioneiras do cinema, tanto brasileiro, como Carmen Santos, Gilda de Abreu, como uma mulher importantíssima da novela Vague, que é a Inês Vardá, que ali do lado de Truffaut, Godard, uh, Alain René, Claude Chabrol, enfim, como as mulheres construíram toda essa história a nossa história no audiovisual brasileiro, então tem entrevistas com Fernanda Montenegro, Leandra Leal, Nelly da Pinhon, Márcia Tiburi, Marisa Leão, Lúcia Mouraim. Maravilhoso, Simone, um maravilhoso. Incrível. Assistirei. Gente, adorei a nossa conversa, na verdade eu acho que é isso, a gente tem que debater, uh, debater entre a gente, debater na sociedade para a gente conquistar, para a gente avançar, está lento demais, né? Tô achando que está lento demais, mas está <risos> lento, estamos avançando lentamente, mas eu acho que é a partir é, da conversa e das oportunidades, da, da discussão sobre o tema também que a gente é, vai adiante, então eu queria que cada uma de vocês se despedissem
1: aqui do nosso papo. Gente, obrigada, adorei, muito. é sempre, é sempre uma honra, eu adoro falar sobre cinema, falar sobre mulher, então, é maravilhoso, é. eu adoro, eu adoro <risos> falar. É, e muito obrigada, gente. Contem sempre comigo e espero encontrar todas em sets de filmagens recheados de mulheres.
3: Assim seja, assim será. É um prazer estar aqui conversando com todas vocês também, a gente falando desses assuntos tão importantes e urgentes. então é um prazer, obrigada pelo
2: convite. Adorei, valeu. Um beijão, gente. Obrigada, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso papo, acho que as pessoas vão ouvir, vão se inspirar também. E vamos em frente, que o cinema é feminino também.
0: Obrigada, Bruno Scott, Mariana Jaspe, Andréa Horta. Um beijo para vocês que ouviram a gente também.
2: Este foi o Decodificando.